0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии! Сегодня 26 сентября 2017 года. И сегодняшнюю передачу мы начнем с вопроса, с события, которые Вы, Валерий Викторович, отметили. Почему Вы его отметили и что оно значит с точки зрения концепции общественной безопасности достаточно достаточном управления?
1: События, которые я бы отметил, обладающие глобальным уровнем значимости, таковым, мне кажется, ни одному политику и политологу, вот, которых проще называть по их уровню понимания процессов управления политологами. Вот. Причем это не оскорбление, а констатация факта. Вот. События, произошедшие на этой неделе, столь значимо, что требуют качественного информационного сопровождения, которую люди вправе ожидать от средств массовой информации, аналитиков и политологов, постоянно тусующихся на экранах телевизоров, раздающих различные. Комментарии э, на радио, там, э, интернет изданиям, другим. Но прошло время, идет вернее, время, а голосов как не было, так и нет. И по сути-то их и не будет. Потому что э, уровень, на который могут добраться наши политологи, это песочница геополитики, в которую ее посадили взрослые дяди, чтобы не мешались работать тем, кто занимается глобальной политикой. И наше счастье, что во главе государства стоит государь, который осуществляет, проводит глобальную политику. Событие, о котором я говорю и о котором все слышали, оно... Еще не завершилось, хотя э, образно э, можно его назвать убийство э, нашего э, военного советника генерала лейтенанта Осопова э, в Сирии. Вот. И каждая жертва э, каждая вот, жертва наших бойцов сложивших свою голову на защите Отечества на дальних подступах, она ценна. Но убийство, смерть генерала Осопова, она выделяется из э, всей этой по тому элементам, какого управленческого процесса является это событие. А это событие напрямую замкнуто на референдум, который прошел в Иракском Курдистане, со столицей в Итак, что мы на этой неделе имеем по событиям? Сначала 19 числа так называемая оппозиция ни с того ни с сего нарушила договоренность в зоне деэскалации Эдлип и напала на пост российских полицейских. Несколько часов полицейские отбивались, потом их деблокировали и э, вывели. А делались достаточно легко, только трое раненых. А вот э, нападавших было уничтожено э, более 850 нападавших. После этого наши... э, Наша подлодка нанесла удар по базам тех самых террористов, которые осуществили эту атаку. А после этого был минометный обстрел, в результате которого, как нам говорят, погиб генерал-лейтенант Асуп. Но если смотреть на суть вот этого события, то напрямую видно, что весь минометный обстрел это всего лишь... Звуковое прикрытие работы снайпера. Вот. Я могу ошибаться, но даже минометный обстрел и то, в результате которого погиб наш советник, и то уже многое значит. А в каком плане все это значит? Главной, ключевой целью нарушения договоренностей по зоне деэскалации был захват в плен наших э, бойцов полиции, осуществлявших контроль на пропускном пункте. Это было принципиально важно для того, чтобы Соединенные Штаты смогли проводить свою политику и диктовать России определенные условия в зоне э, сирийского конфликта. Это ирак. Это и Иран, и Турция, это не только Сирия. Это значительно шире. Поэтому зона сирийского конфликта им нужны были заложены. И именно поэтому в рядах наступающих были спецназовцы США. Именно они вели в бой всю эту массу. И именно поэтому генеральный штаб, Выступил с предупреждением о том, что с заявлением о том, что атаку на блокпост организовали Соединенные Штаты. А потом вывалили еще и э, информацию о том, что, вот смотрите, техника американского спецназа находится непосредственно в в местах э, э, дислокации ИГИЛА. Вот. Была попытка, вот официально американцы на это не отреагировали, но была попытка э, запустить э-э, такую э-э, как бы идею, типа американцы проводили сирийскую оппозицию через позиции ИГИЛ, чтобы на них игиловцы не напали. А вы подумайте... Какая должна быть интеграция, взаимосвязь, взаимодействие ИГИЛ и Соединенных Штатов, чтобы присутствие спецназа Соединенных Штатов, с которым ИГИЛ официально воюет, было стимулом, чтобы не нападали на тех, кого сопровождает спецназ. Ведь официально же Соединенные Штаты воюют с ИГИЛ. А так получается, что ИГИЛ через ИГИЛ со, техника Соединенных Штатов входит в спецназ там, э, это, и никакой опасности не, э, ну, не несет это для спецназа США. То есть, то, о чем мы постоянно говорили, что ИГИЛ является иррегулярной армией Соединенных Штатов, на этой неделе было подтверждено российским генеральным штабом с предоставлением данных средств объективного контроля никуда от этого не денешься. Все прекрасно понимали наши. Напали Соединенные Штаты и э, они получили. А дальше что? Соединенные Штаты неформально нарушили договоренности э, с Россией о том, что они лично не будут воевать. С России. Они, их спецназ, участвовал в атаке. Ну а соответственно этому вы чего добивались? Вы то и получите. Вернулся спецназ на базы на свои, и их накрыла ракетами подводная лодка. Вот Арлингтонское кладбище уже не знаю, в какой раз будут расширять, чтобы хранить э, американских солдат, которые погибли за рубежом, защищая интересы американской империи. А, да, и вообще для спецназа и разведки принципиально э, с поля боя вывести своего. А для американской э, юридической системы назначения там, всяких пенсий и все прочее, отсутствие э, тела, дает возможность не назначать выплаты э, э, семье и тут получается, что вообще некого хоронить, накрыли именно американцев, и именно американцев предупреждали о недопустимости обстрелов со стороны так называемой сирийской оппозиции. Вообще нужно еще раз напомнить. Что нет никакой разницы между ИГИЛ, джибхата Нусра, какая-нибудь сирийская там вооруженная оппозиция. Никакой разницы между ними нет. В нужный момент они приобретают нужную окраску для выполнения определенных задач. И вся эта сирийская независимая оппозиция, это должен быть тот легальный буфер, через который в ИГИЛ вкачивается оружие. И мы вот на прошлом вопросе-ответе уже говорили, что американцы уже ведут эвакуацию команд- высшего командного состава ИГИЛ своими вер- вертолетами. На этой же неделе мы Россия сказала, что не верим Соединенным Штатам в том, что... На территории Афганистана в расположении ИГИЛ прилетают неизвестные вертолеты с неизвестными грузами. Ну, не верим. То есть, это что получается? Вы там вообще небо не контролируете? Но вы же заявляете, что без без вашего ведома там и муха не пролетит. А какие тогда неизвестные вертолеты? Вот Вот этот весь комплекс и особенно вот этот удар по базам спецназа Соединенных Штатов, это привело к тому, что им нужно было как-то отыграться. Поэтому была предпринята диверсионно-террористическая акция с имитацией, повторю, я могу ошибиться в том, что была там имитация, но, вероятно, предопределенно. Это имитация для работы снайпера, это то, что было отработано еще во время Второй мировой войны всеми участниками этой войны, особенно во время Великой Отечественной войны и гитлеровскими войсками, и нашими снайперами, когда минометное прикрытие или артиллерийское прикрытие осуществляло для того, чтобы снайпер выполнил свою работу по ликвидации особо ценного командира и все... На этом там закрывалась. Так вот, была предпринята вот эта диверсионно-террористическая акция по убийству нашего советника. Дальше была реакция. Чего сделаем? И мы ответили. Десять баз! Вернее, десять было совершено нашей авиацией по зонам опять же дислокации американского спецназа в Идлибе. Получили по полной программе. Так в чем же здесь суть? А суть в том, что Сейчас, по воле страновой элиты США, мы в Сирии вступили уже не в прокси столкновения в войне на чужой территории чужими руками, а уже реально вступили в боевое столкновение с американским спецназом. То есть он фактически участвует в боевых действиях по полной программе. То, чего раньше он избегал. И американцы получили за это по полной программе. На это накладывается публикация э, вспомогательного пособия для американской армии. Так, дешево сделанная э, О том, какими русские будут вероятным противником. Чего и как ожидать. И главное, что там сказано, ну, там текста вообще немного, он лажовый, но главное, что там сказано э, в этом пособии, что не будет против русских той войны, к которой привыкли. Разбомбили, потом зачистили, все крутизна, местное население машинами, танками давят, расстреливают из пулеметов, крутые, когда у них... Выход за сигаретами в Афганистане превращается в операцию спецназа. В магазин зашли купить сигарет. Так вот, этой такой войны не будет. А брошюру опять же издали издали страновики. Для чего? На общем антироссийском фоне. Там нужно поддерживать антироссийскую истерию. Только на этом фоне э, страновики могут проводить какое-то управление внутри собственно американской империи и ПАКС Американо в мире. Они, понимаете, вынуждены постоянно пользоваться негодными средствами. У них все по эффекту обезьяньи лапы. Когда сопутствующий ущерб превышает полученную прибыль. У них всегда так. И вот здесь страновики наехали по полной программе, им нужно было поймать Трампа. В результате, ну как они рассчитывали? Вот вы представляете, 850 только погибших, 29 наших бойцов. Несколько часов шла оборона, потом произошло деблокирование, а у них, повторю, у террористов 850 погибших сразу, они ничего не получили, а должны были получить средства. Вот понимаете, они тогда и Соединенные Штаты бы могли что-то там диктовать, выигрывать в закулисных переговорах. Вам же нужны ваши бойцы, а они-то находятся у каких-то террористов, а мы бы могли выступить посредниками. Это, повторяю, эти террористы являются иррегулярной армией Соединенных Штатов. Но изображать на публику, что это какие-то там... э э э, вооруженная оппозиция Асаду, да, они будут и были, но у них не получилось. Они просчитались и в мастерстве наших бойцов, в их опыте, умении и желании сражаться за свою родину. Вот они сражаются за деньги. Больше их вообще ничего не волнует. Все слова о американском патриотизме, это так, э на публику. Только деньги их интересуют. Они поступили в армию, и э, они собираются получать от этой армии определенные дивиденды, определенную карьеру, определенный социальный статус, но не погибать. Не для этого они вступили в армию Соединенных Штатов. Вот. Поэтому качество бойцов принципиально разное. И вот их дважды накрыли так, что теперь встает вопрос, ребята, с русскими, Либо прямая война, ну тогда вообще от нас ничего не останется, имеется в виду пиндосы. Либо же надо как-то договариваться. А чего? Конечно, договариваться. Тогда можно и деньги получить, и все. Страновики получили очень хороший урок. Но главное, что они сделали, они нарушили игру глобального предиктора в этом регионе. 25 числа... В В Иракском Курдистане прошел референдум по независимости Курдистана. И шумиха была поднята, ну просто колоссальная. А, вот вернуться немножко к пикировке. О том, что мы вышли на жесткое противостояние. Вот что МИД наш заявил конкретно. Гибель российского командира это та цена... Плата кровью за двуличие американской политики в Сирии, сказал замглавы МИД России Сергей Грибков для пресса заявлений. А что отвечают американцы? Заявление, что в США поддерживают ИГИЛ или потворствовали гибели российского командира, не основывается на фактах. США и коалиции имеют одну цель – разгром ИГИЛ. Минутку. Но где в заявлении Рябкова было сказано, что США поддерживают ИГИЛ и потворствовали к гибели российского командира? Было сказано, двуличие американской политики. То есть, американская политика на словах одно, а на деле другое. И не потворствование. Кому-то и что-то. А проведение, активное проведение этой политики в регионе. Вот что было сказано. То есть, ни у кого не должно остаться сомнений, что мы больше это не спустим с рук. Вот один ракетный удар, другой удар авиации по базам американского спецназа, который осуществлял вот эту атаку. Он показывает, все, шутки кончились. Вам хоронить даже некого теперь. Только списывайте свой состав из активных частей. Так вот, мы вышли вот на это противостояние и зафиксировали позицию по отношению к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, вот сейчас только с Россией не хватает напряженности. У них с КНДР, ну полный ажур. Они там все уже навели полный порядок, оккупационные американские стоят на улицах Пхеньяна, регулируют общественное движение. Так что ли? Да у них куда не ни кинь, везде клин. И надежда-то была, повторяю, при, подавляющим превосходством сил задавить и получить пленных. Им это надо было для торга о будущем региона. Они таким образом хотели получить козыри для того самого референдума, который состоялся. Суть-то вообще этого референдума вот в чем. Опять же, наши политолухи, не умеющие видеть игры в долгую, начинают рассуждать, а вот там для барзани, а вот там для того, а вот для этого там лебединая песня и все прочее. И только израильские аналитики видят, что нет, ребятки, это задел на будущее. Это разговор о будущем. Но будущее это понимают по-разному. Ведь практически все э, игроки в этом регионе, они выступили против э, этого референдума. Иран, Турция, Ирак. Почему? Да у каждого свой интерес. Э, Потому что курды, они, несмотря на то, что их оценочная численность населения, вернее, этноса курдов составляет 40 миллионов, этот народ не имеет своего государственного образования. И вот этот референдум, который прошел 25 числа, это игра в долгую еще запланированного процесса, который был запланирован когда планировалась Первая мировая война, по результатам которой должен был стать Северский мир 1920 года, согласно которому должно было появиться курдское государство, абсолютно недееспособное, поскольку основная часть этого курдского э- Проживание курдов попадало в зоны э, подмандатные Британии и Франции. Но, тем не менее, курдское государство предполагалось. Однако, то, что большевики переиграли глобальщиков, заключили Брестский мир, тем пришлось на колени решать, вот эту задачу и распад Османской империи на ряд э, государств, который был запланирован по Северскому миру, был реализован уже по Лазанскому миру 23-го года, по которому курдам ничего не доставалось, а была создана Турция на обломках Османской империи для того, чтобы как нож под брюще быть к России. Естественно, турки против этого референдума, поскольку это политическое э, заявление. Вот сам референдум, он не предполагает, что тот же даже иракский Курдистан завтра станет независимым государством и э, будет, э, как сказать, э, строить свою государственность и влиять уже на политику. Нет. Завтра ничего не произойдет. А чего тогда возмутились? Но дело в том, что вот это политическое заявление решает очень много. Турция стоит на грани распада, а у нее самая большая часть населения в Турции курды, вернее из курдов самая большая часть. Иран... Он должен стать объединителем всего правильного ислама, о чем мы говорили, центром концентрации управления. А Мехабадская республика первая, в общем-то, ну не первая, вторая, первая была Араратская Курдская республика с 27 века по 30-й год, но это было следствием уже того инерционности социальных процессов, и вот как Северский договор должен был состояться в 20-м, но потом его переиграли, но многие процессы не остановишь просто так, их же готовят заранее-заранее. И вот араратская республика это был как такой предохранительный клапан, чтобы не взорваться, вот она три года посуществовала, и ее спустили. А вот Мехабадская республика на территории Ирана, здесь все гораздо серьезнее. Дело в том, что э, она хоть и существовала всего лишь около года в 1946 году, но дело в том, что именно Мехабадская республика переиграла Северский договор. Сталин активно проводил глобальную политику, и через Мехабадскую республику был поставлен вопрос, а на основе какого государственного образования будет строиться будущий Курдистан? Вот сейчас курды, они разделены по многим государствам. И вот стремление к собственному государству, это не означает, что оно должно быть на территории всех государств, которые... Включают в себя э, компактное проживание курдов. Например, э, Сирии, Турции, Ирана и Ирака. Вопрос стоит так. Где будет э, стоять э, вот этот Курдистан? Будет ли он на основе э, северокурдского Курманджи, на основе распада Турции? Или же он будет на основе распада или федерализации, но уже на других основах Ирака. И будут сарани. Курский, это иракский Курдистан. Кто? Вот политическую активность проявляют именно сарани. И барзани вот именно отсюда. И суть вот этого заключается в следующем. Если Сейчас нет глобального игрока, который бы стабилизировал это положение, то затевать вопрос с Курдистаном себе дороже. Какой глобальный игрок стоит э, в этом регионе, э, который, э, ну, в общем-то, осуществляет э, управление? Это глобальный предиктор. Его цель... Цель создания на основе Ирана э, э, центра концентрации управления с правильным исламом. А в этом случае им вот это государство на основе Иракского Курдистана и и Иранского Курдистана никак не упирается. Это их ущемляет. Им лучше создать Курдистан на основе курдов-турков ну, турецких курдов, и при том дать еще и выход э, к морю. Турции, э, вот этот э, сценарий, грозит полным распадом. Но э, Махабадская республика была создана под протекторатом Советского Союза. Сталин проводил глобальную политику. И именно следствием вот этой республики сейчас является Иракский Курдистан. И вот на прошлой неделе, на позапрошлой уже неделе, наша Роснефть заключает договор с Иракским Курдистаном на разработку нефтяных полей и транспортировку газа в ЕС. А по территории какого государства пойдет? По территории Турции. И Турция, что бы она там ни заявляла, она не сможет это остановить, поскольку здесь главным игроком становится Россия. И от России зависит дальнейшее движение государственной институализации курдов. Курды, повторю, во многих государствах вписаны уже в существующую систему управления. Они себя чувствуют там достаточно комфортно, но им как народу необходимо собственное государство. Вот как евреи, они распространены, рассеяны по всему миру, но у них есть собственное государство – Израиль. Почему евреи, кстати, и понимают движение Иракского Курдистана. Создание такого этнического государства, не моноэтнического, а как государство, родина всех курдов, позволяет решить и турецкую проблему, между прочим. Там будут не такими уже процессы идти кровавыми, как сейчас это делает турецкое руководство. И процессы в Иране, и в Сирии, везде. То есть курдскую проблему. Но для этого... Оно должно решаться на основе русского исторического опыта построения многонациональной империи. Империи, в которой все народы сохранили свою идентичность, культурную идентичность, сохранили свой язык и сохранились сами. Чего не обладает опытом ни одна империя. А вот глобальный игрок, он заинтересован в распаде Турции и создании... Курдского государства на основе уже турецкого сегмента расселения курдов. Что в принципе и предусматривал Северский договор. Так вот, здесь, я же сказал, что это напрямую примыкает. А как это примыкает? Изменить позицию России в будущем переустройстве этого региона если сейчас ослабить ее управленческое воздействие на участников этого через э, спасение заложников а если заложников страновики захватывают то тогда они становятся партнерами снова, для глобального предиктора, тогда они снова могут говорить о том, в каком формате будут существовать Соединенные Штаты. Вот как это все завязано. Они рискнули и проиграли. Они рискнули и усилили позиции России в диалоге с глобальным предиктором и позиции России в этом регионе по переустройству. Ну, молодцы. И вот надо сказать, что все страны, которые... Сейчас среагировали на этот референдум, они среагировали ровно так, как это нужно России в долговременном плане. Иран проводит учения на, территории Курди... на границе с территорией Курдистана, так что артиллерийские снаряды улетают на территорию Курдистана. Великолепно! Ирак и Турция проводят учения на совместной границе, то есть на территории, заселенной курдами. Замечательно! Турция угрожает, ногами топает, что они там пересмотрят э, вопрос транспортировки нефти и газа через свою территорию. Замечательно. Все это, все это просто гигантскими, э, как вот сказать, э, это не усилия, вот, э, Это вот события, которые просто усиливают позицию России. И здесь надо работать. А у нас в СМИ? А наши политологи? Кто-нибудь в этом плане чего-нибудь работает? Я понимаю, почему молчат американские политологи. Да потому что они облажались. Страновики не понимают дальше, как играть. Они поняли еще. Позиции Трампа усилены, позиции России усилены. Американская страновая элита пролетела. И более того, теперь те же самые спецслужбы и военные к Трампу будут более внимательны. Они получили от России. И они прекрасно теперь понимают, что если они сунутся, они от России получат в 3-4 в раза больше соответствующими потерями. Напомню, у нас три раненых, у них 850 убитых. Это только не считая тех, кого похоронили ракеты и бомбы на базах американского спецназа. Здесь вообще вопрос огромнейший. Его рассматривать ну, с любой точки зрения, что сирийский, что иракский, ну это пласт огромный. А у нас тишина во всех СМИ. Вот как Путину проводить управление, когда у нас такое аналитическое сообщество?
0: Следующий вопрос, как раз можно сказать, в продолжение этой темы. Аслонян Георгий пишет, существуют глобальные проекты «Великий Туран» и «Великая Армения». Поясните, пожалуйста, как эти два проекта соотносятся? Или выбран один из них для реализации, а другой закрывается, учитывая, что земли великого Турана находились севернее Ирана, где сейчас находится нынешняя Армения.
1: Это невзаимозаменяемые проекты, абсолютно. Вот сравнивать их просто невозможно, поскольку они невзаимозаменяемые. Один проект ⁇ это проект этнического, так сказать, кучкования тюркоязычных народов с последующим э, их ну, единый центр управления с последующей э, возможной федерализацией в различные э, области ранее планировалось что федерализация будет внутри великого Ирана который понесет правильный ислам сейчас э, со всей очевидностью становится то что эта федерализация скорее всего более вероятна на основе России Это что же касается Армении, то Армения перехватывает религию, духовную составляющую. И проект Северной Армении, Великой Армении, это всего лишь, как бы сказать, топливо что ли в плане формирования вот этого квазигосударства. А вообще Армения Несмотря на то, что оно будет, она как бы больше территориальна, но по своему социальному статусу и политическому оно должно равняться Ватикану. Вот о чем идет речь. То есть эти проекты совсем, совсем разные.
0: Далее вопросы с просьбой прокомментировать выступления на Генеральной Ассамблее ООН, Трампа и Лаврова. В частности, первый вопрос от Петера Склинара. Валерий Викторович, пожалуйста, прокомментируйте выступление Трампа в ООН. Здесь звучали уже не пустые слова о правах человека, о демократии, а было множество повторений, таких как нация, суверенитет, патриотизм. Звучит как сдвиг парадигмы из анонимных союзов обратно в национальные государства. Он также говорит, что США не будут навязывать свой образ жизни другим нациям. Это звучит как сигнал о том, что ЕС может распадаться и США не будут оказывать на это влияние. Является ли эта новая волна патриотизма инструментом глобального предиктора для удержания или прекращения уничтожения европейских наций? и создание европейского халифата. Какое у вас мнение?
1: Значит, речь Трампа и распад ЕС – это разные процессы. Значит, глобальный предиктор Европейский Союз создавал вовсе не для того, чтобы он распался, а для того, чтобы стал либо мощным, Субъектом управления, инструментарием, либо э, тем плавильным котлом, э, на на основе которых должны состояться новые э, государства, появиться новые новые страны, народы, новые языки. И вот э, приоритетным был первый план. Отсюда миграция. Но, повторю, с приходом на управление... России, государя России, Путина, план должен был поменяться. И он поменялся. Поэтому была не такая огромная волна миграции, но она еще и не такая огромная по одной простой причине. Мы тоже вмешались в сирийский процесс, мы тоже оказались небезучастными к арабской революции, мы работаем... Со всеми участниками. Вот на прошлой неделе э, тихо, мирно, так скажем, без особого ажиотажа прошли учения пакистанского спецназа у нас на территории. Мы взаимодействие отрабатывали. Египетского спецназа тоже э, взаимодействие отрабатывали. То есть мы входим туда... Это Турция покупает С-400. В Турции вообще скандал. Опубликовали тактико-технические характеристики. Она ДАЛУ опубликовала, их информационное агентство. Тактико-технические характеристики С-400. И оказалось, что сбиваются все летающие объекты блока стран НАТО. И встает вопрос, а для чего? Мы же вроде как страна-то НАТО. А для чего нам защищаться? А вот для того защищаться. Эрдоган, в общем-то, в принципе, не дурак. Вот в этом плане. Он прекрасно понимает, что э, его списывают. И ему нужно кому-то притулиться. Он пытался стать э, лидером э, тюркоязычных народов. Не получается, все на Назарбаева переводится. Формат Астана формируется. А это крах Турции, развал Турции, создание Курдистана независимого. Э, как это хотелось глобальному предиктору. А хочется Турцию сохранить. Хочется кому-то... Э, кому? только остается к России. Поэтому он и выбирает долговременный путь развития. То есть зонтик России должен над ним, и чтобы была попытка сохранить государство. Но весь вопрос заключается в следующем, что вот с этого референдума стартует для Турции очень очень интересный процесс. Дело в том, что э, институализация государства Его суверенизация, создание независимого курдского государства, пусть даже на основе Иракского Курдистана, влечет за собой изменение отношения турецкого государства и курдских общественных организаций, как бы Эрдоган к ним не относился просто потому что здесь ключевым игроком становится россия россия заинтересована в том чтобы межэтнические отношения не выливались в кровавые распри а формировалась в форме добрососедского сотрудничества чтобы все страны вернее чтобы все народы жили в одном государстве в дружной, единой семьей. И именно это будет основной ключевой, ключевым направлением становления государственности Курдистана. Вот. Э, 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 Эрдоган вот это понимает. Он пытается в этом отношении э, присоединиться. Напомните вопрос? Речь Трампа. Речь Трампа, да, все правильно. Так вот, Штаты, они не могут нести дальше свою экспансию. Никуда. Соответственно, этому Трамп вынужден, вернее, он не вынужден, а он как представитель глобального предиктора представляет интересы Соединенных Штатов, суверенизацию вот зацикливание, что иногда говорят, вот они изоляционисты, то есть, типа, если какое-то государство изолирует, то это патриоты-страновики, а если государство ведет активную внешнюю политику, то это, значит, глобальщики. На самом деле не так. И, соответственно, этому Трамп диктовать условия Европейскому Союзу не может. А Европейский Союз по второму плану, да и на случай все-таки, если будет реализовано создание европейского исламского халифата, имеет стабилизирующее звено, вышеградскую четверку. Вот. То есть, где должна была сохраниться, в общем-то, Европа, а в случае чего являться тылом для того, чтобы стабилизировать государственность и культурную идентичность народов Старой Европы. Страновики это понимают. Поэтому они всячески расшатывают Польшу. Чтобы Польша была дестабилизирующим фактором. Не только в отношениях э, Вышеградской четверки. Здесь еще как бы, более-менее Соединенные Штаты пытаются играть в свою игру. Но контрибуции со стороны Германии, России, требования которых э, выдвигает Польша, направлены на расшатывание именно устойчивости Евросоюза, разрушить, чтобы Евросоюз был заинтересован в посреднической роли Соединенных Штатов. Поэтому э, Трамп это одно, он проводит политику изоляции э, Соединенных Штатов для того, чтобы провести переформатирование Соединенных Штатов так, чтобы поменьше вызвать глобальных потрясений. Хотя глобальных потрясений в результате крушения мировой долларовой пирамиды будет немало. Вот. Но чтобы они были как бы управляемы. Вот. А Евросоюз, он сможет устоять только как единое целое. Мелкие государства не обладают такой устойчивостью в этой экономической модели для того, чтобы противостоять краху Соединенных Штатов. Поэтому здесь все движения на суверенизацию, на отделение из Евросоюза, а это как раз понижение устойчивости как Евросоюза, так и самого этого государства. Одно дело бороться за культурную идентичность, за то, чтобы к тебе не приходили какие-то мигранты со своим уставом. Вот есть русская поговорка «Со своим уставом чужой монастырь не ходят». Вот приехали, так ведите так, как принято в этой стране. Не нарушайте э, обычаев этой страны. Э, уважайте культуру этой страны. Вы здесь гости. А мультикультурализм построен наоборот. И это наоборот дошло до того, что теперь «ах, это вот мигрантов оскорбляют кресты» на церквях, да? давайте убирать. Мигрантов оскорбляют наши елки, давайте убирать. Вот. Это еще старая политика по, э, 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 кто называется? по созданию европейского исламского халифата. А э, в результате того, что происходит стабилизация, вот если кто-то думает, что альтернатива для Германии, АФД по-немецки или ДГ по-русски, появилось совершенно случайно, то нет. Это тоже глобальный проект, призванный для стабилизации. Они никакие не фашисты. Но стабилизировать культурную идентичность и и государственность Германии, это то, о чем они говорят. Это полностью конфронтирует с политикой уничтожения государственности Германии. Уничтожение немцев как, э, это вот, э, как нации, э, как ку- их культурной идентичности и создание на территории той же Германии новых государств, новых стран, народов, новых языков. То есть старый проект. Поэтому они вынуждены создавать такие инструменты. Что касается, собственно, э, выступления Трампа... А то здесь ведь надо понимать, э, такую, э, уже в интернете бродит э, такой мем, что вот эта сессия ООН – это сессия лузеров. То есть э, тех, кто проигрывает э, в глобальной политике. Но это так и есть. То есть э, Соединенные Штаты с их претензиями на гло- проведение глобальной политики, которую они воспринимают как ПАКС Американо, и внешнюю политику, то есть мы над всеми давлеем, они проигрывают по полной программе. И Трамп, в общем-то, это дело и констатировал. И он сказал, Америка превыше превыше всего. Америка first. Но мы никому ничего не навязываем. То есть, американские интересы превыше всего. Мы должны сконцентрироваться, собрать ресурсы для того, чтобы устоять в будущей перетряске. А к процессам в мире это... Ну как, они сами по себе уже идут, они выключаются из этого процесса, Соединенные Штаты как государство. А чем больше будут страновики делать таких авантюр, как они сделали в Сирии, нашим легче. А Америка будет рушиться с невиданной силой.
0: И Алексей Ибрагимов пишет, в своем недавнем интервью в Нью-Йорке Лавров сказал стата, «То, что сейчас в ООН есть лишний жирок, это ни для кого не секрет. И когда мы этот жирок будем срезать, нужно быть осторожным, не задеть живой организм». Конец цитаты. Поясните, пожалуйста, что он имел в виду. В ООН много участников, которые находятся в кармане у США, и пришло время почистить ряды ООН. Или тут что-то другое?
1: ООН – организация объединенных наций. И то, что вот сложилось там в 190 с лишним государств, это, ну, это данность, и никого и здесь нельзя учитывать. Вот Политика России всегда состояла в том, что должен быть слышен голос даже самого маленького народа для того, чтобы его сохранить, сохранить его культурную идентичность и дать ему возможность выжить в этом бурно меняющемся мире. Никогда Россия так не ставила задачу. Что же касается конкретной фразы, то она, в общем-то, привязана не к тому контексту. Лавров говорил совершенно о другом. Лавров говорил о том, что сейчас же постоянно идут разлагольствования о реформе ООН, И вот Франция ну, вместе с Мексикой запустили процесс, как бы пытаются запустить процесс, чтобы постоянные члены ООН отказались от права вета. Это одна атака. Вторая атака, там вообще пока непонятно, что предлагается Соединенными Штатами для переформатирования ООН, когда Трамп собрал часть стран. Ну, Россия, естественно, там не присутствовала на этом собрании, чтобы переформатировать. А вот третья атака, говорит, ну, он неэффективный инструмент. Видите, как разросся этот управленческий аппарат бюрократический, много уходит денег. Этот бюрократический аппарат проводит и тратит деньги неэффективно. Часть программ чисто для того, чтобы осуществить распил и разложить в разные карманы. Вот о чем говорил Лавров, отвечает об этой реформе, что да, действительно, надо реформировать сам механизм ООН но так, чтобы это не навредило деятельности самой ООН. Вот вы представьте себе сейчас, если отменить право вето, то это означает, что кто во что гораст, а что захотел, то и творю. Вот на определенном этапе американской страновой элите вроде бы выгоден этот момент, но когда будет разрушена устойчивость системы, то это не означает, что ты не пострадаешь от этой системы, потому что дальше будет рушиться все. Подрубил основы надгосударственного управления и коммуникации, будь готов к тому, что к тебе посыпятся все эти негативные моменты, которые ты хотел обрушить на голову своего противника. Это вот, понимаете... В 2008 году президентом России был избран Медведев. А э, Путин настолько элита была недовольна, что уже распоряжение Путина как президента перестали выполнять где-то уже в ноябре 2007 года. И все ведь исходили как? Да, вот Путин обеспечил стабильность, он разводяга, он всем объясняет, что к чему. Да, я все понимаю, но у меня силы-то какие? У меня вот, понимаете, я вот в один раз прихлопну вот этого, и все, и моя будет корпорация. Да я там все могу, мне вот только Путин мешает со своими вот этими разводягами. В результате, когда пришел Медведев, то каждый попытался реализовать и оказал вот это вот свое стремление кого-то раздавить, кого-то поглотить и все прочее. То есть, как только крупный игрок... Кинулся на кого-то. Мало того, что этот кто-то начинает сопротивляться, так на этого крупного игрока тут же кинулись другие крупные игроки. И в результате образовалась э -э, такая ситуация. Ну, это образ такой. Стоит по кругу э -э, группа людей, у каждого в руках два пистолета, представленных к голове двух других людей. А в это время два пистолета приставлены к его собственной голове. Но вот представьте себе это многократно умноженное. Это не круг, а там шар такой, где у тебя просто не хватает ни рук, ни ног на отвечать на все вызовы. И все замерли, а что делать? И тогда умная мысль. А, Путин же разводил все это. Плохо, было недовольно. Но мы. Тогда они погрязливают в этой войне, которая нам сейчас уже никому не нравится. К 2008 году никому новые бандитские войны 90-х уже не, не нужны были абсолютно. Все хотели другого. И тогда только оценили, насколько Путин, как разводяга, был хорош со своими предложениями. Что лучше худой мир, худой мир лучше доброй ссоры. И вот... Все, и Путин снова, давай, ты будешь у нас э, председателем партии, не буду, лидером партии, не партийным, буду. А я тебе, Медведев, сразу все кадровые вопросы отдаю, разводи ты их там, потому что сам-то испугался и спрятался. Сложно очень было и опасно. А Путин снова все развел и показал, ребятки, вот вы, когда порушили этот порядок, вы чуть друг другу в глотку не вцепились. Так вот, когда Франция и Мексика предложили вот это, они предлагают, чтобы все вцепились друг другу в глотку. Это дает возможность Соединенным Штатам немножко словить э, тю, ну, это, э, рыбки в мутной воде. А на самом деле это приведет к тому, что в конце концов вцепится и Соединенные Штаты. Вот. Потому что Соединенные Штаты везде, и везде они всем мешают. Поэтому нужно действовать, как предлагает Россия, предлагает Путин, предлагает Лавров. Реформировать, но не в ущерб деятельности государства, вернее, надгосударственного управления ООН. ООН являлся и является единственным надгосударственным инструментом управления, где можно вести диалог. И это надо сохранить, это дорогого стоит, это удерживает от большой войны всех против всех на планете земля никто не останется если начнется такая война и в первую очередь не останется соединенных штатов вот страновики соединенных штатов прежде чем затевать сирийские авантюры вот подобного рода должны об этом подумать должны подумать о том кто дал кндр ядерные заряды как бы кто дал ракеты а вот с ядерными зарядами еще интереснее. Есть они у КНДР, нет у КНДР, пока что это неизвестно. Много шумихи, что они есть, но пока что независимые наблюдатели, сейсмологи не подтверждают этого, никак, еще ни разу не подтвердили. Но при этом в общество активно вбрасывается мысль о том, что Северокорейская разведка могла доставить компактные заряды ядерные на территорию Соединенных Штатов, в ключевые точки, и в случае военного конфликта с Соединенными Штатами, они их просто взорвут. Это кто вбрасывает? Это вбрасывает государственное управление, у которого точно есть эти ядерные заряды. Откуда? С американских складов. Кто их разместил в эти ключевые точки? Американские спецслужбы. Но взорвут не они. Опять же, запустят ракету где-нибудь в Тихом океане, взорвется какой-нибудь водородный заряд. Кто это сделает? Ракету запустят КНДР, а заряд взорвут американцы. Вот вам есть маграмма нормальная, доказательство того, что у них есть носитель. Заранее в определенный регион, район доставят заряд, который... Ракетка плюхнется, неважно там, плюс-минус десяток километров вообще не играет миль, не играет никакой роли. Главное, что все и все подтвердят, да, было. А уж сказать, что это именно ракета, это все СМИ скажут.
0: Далее вопрос от Валентина. Валерий Викторович, каким образом ДНР с ее проектом Малороссия может являться наследницей государственности Украины, если вторым указом по Малороссии Захарченко объявляет Януковича в розыск и обещает ему трибунал и не дает шанса создать хотя бы свою партию в Донецке, когда это единственный человек и единственная возможность юридически передать эту самую государственность. Тогда остается наследником в какой-то мере только Луганск. Но там тоже не все гладко и этого слишком мало.
1: Прежде всего Луганск. Настолько проблемный, что говорить публично не представляется возможным. Что касается Януковича, а а кто сказал, что он должен прийти как какой-то политический лидер? Он уже показал. Что он не справился с государственным управлением, не удержал. Какое может вообще быть доверие? На основании чего кто-то должен ему предоставлять какие-то ресурсы? Ты управленец? Значит, ты создай все условия для создания какой-то партии на какой-то территории. А если ты этого не можешь, то не надо говорить о том, что кто-то там чего-то тебе мешает. Янукович ценен лишь по одной причине. Он живой Президент Украины. И, соответственно, вся его роль заключается в том, что на, первом, э, на первой сессии вновь собранной Рады легитимной, Он должен открыть это заседание и сложить с себя полномочия, назначив новые выборы. Что касается привлечения, то, безусловно, сложение полномочий в любом виде означает расследование деятельности Януковича на посту президента Украины, поскольку при нем произошел государственный переворот. Да пусть он хоть весь шоколадный будет, белый и пушистый. Это необходимо расследовать и провести публичный суд. Пожалуйста, твои адвокаты пусть доказывают все, чтобы люди это поняли. Вот о чем идет речь. Что же касается о какой легитимности? А самый простой. Луганск и Донецк два субъекта из всей его государства отказались признать государственный переворот в Киеве и остались в рамках действующей конституции Украины, которая предписывает сохранение государственности и недопущение э, насильственной смены власти. А Они ведут процесс э, государственного строительства уже во многом реформируя, то есть дополняя и развивая конституцию Украины, но они-то исходили из этого, они выполнили начальные пункты конституции, а киевская банда пришла к власти государственным переворотом. Все, вот она точка бифуркация, разошлись. Одни в легитимном поле продолжают реформировать и строить новую государственность под воздействием вновь появившегося фактора, вернее, нового появившегося фактора государственного переворота. А другие, осуществив государственный переворот, выпали за рамки правового поля наследования государственности Украины. Здесь все очевидно. Абсолютно очевидно. Вне, повторю, Луганск и Донецк являются правопреемниками государственности Украины вне зависимости от того, какую государственность, на основе каких законов они сейчас строят. Они выполнили начальный этап согласно Конституции Украины и развиваются уже в действующих условиях. Вот. А это дает основу построить широчайшую федерализацию Украины и найти общий язык со Львовом. Закарпатием, со всеми другими областями э, Украины. Это дает основу. Государственное строительство новой Украины на основе Луганска и Донецка. А то, что они разные, это как раз еще дополнительный стимул э, для западных областей идти на этот диалог. То есть смотрите, вот Луганск, а вот Донецк. Они разные, но они едины. Так почему всем остальным нельзя по этому принципу пойти? Можно. А Янукович, в принципе, ее, ценность его фигуры падает по мере продвижения государственного строительства Донецкой и Луга, Луганской республики. И по мере того, как дискредитирует себя. Киевская банда. Вот киевскую банду уже приступили к дискредитации на глобальном уровне. Пранкеры «Лексус» и «Вован» с Куртом Волкером. Это вот серьезный сигнал об этом. Вот. Так что по мере продвижения этих процессов ценность Януковича, она ну, тает, как мороженое в руке.
0: Товар портится, да?
1: Да вообще, он из чего-то превращается в ничто. И особенно, он, главное, он был живым на момент начала государственного строительства Донецкой Донецкой и Луганской республики. Все. А дальше он уже по, по нисходящей. А вот расследование в любом случае его деятельности, как он допустил государственный переворот, надо.
0: Следующим вопросом по событиям. Андрей просит прокомментировать заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что предполагается наказывать родителей за отказ от вакцинации ребенка репрессивными методами. Как вы думаете, является ли всемирная вакцинация человечества проектом по сокращению численности населения на планете Земля, либо это на самом деле спасение от всех страшных заболеваний, которыми пугают все поголовно врачи?
1: Вакцина вакцине рознь. В советское время все вакцины были направлены на улучшение здоровья населения. В настоящее время, к сожалению, вакцины вот на Украине отрабатывали, вакцины, которые приводили к бесплодию девочек, там, Вакцины, которые применяются в Африке, вообще отрабатывают уничтожение целого населения. У нас вопрос, мы при при суверенитете, который недостаточен, когда у нас так или иначе всплывают факты, когда используются несертифицированные вакцины государством. Да еще и вопрос сертификации какой, какие чиновники с какими интересами. Ведь Соединенные Штаты в расчете на государственный переворот в России ставят именно на чиновников, потому что те смотрят в рот своему хозяину. Чего они сертифицировали и как? Вот в этих условиях заставлять кого-то является актом геноцида русского населения, населения России. То есть, извините, вы не можете обеспечить государственную безопасность в плане применения вакцин. У вас могут быть вакцины, которые направлены на уничтожение населения, но вы при этом включаете государственный аппарат, чтобы все вакцинировались. Пусть каждый родитель сейчас сам решает вакцинироваться, вакцинировать или не вакцинировать ребенка. Это его личная гражданская позиция и ответственность за развитие государства через свою семью. Недостаточно знаний, интернет в помощь. Но у каждого должна быть активная позиция. Он что-то должен принять сам. На основе статистики все общаются среди людей – Кто-то решает вакцинироваться от гриппа, кто-то решает не вакцинироваться от гриппа. Но это должно быть личное решение сейчас для развития государства на том уровне суверенизации, который мы сейчас обладаем. Нет никакой гарантии, что через государственный аппарат не будет проведен акт массового геноцида населения. Так что Скворцовой надо подумать об этих вещах, прежде чем говорить о каких-то репрессивных мерах.
0: Борис Москалев к вопросу о митингах спрашивает. Вы агитируете не ходить на митинги? А вот в Новосибирске в 2017 году губернатор поднял тариф ЖКХ до 15%. И народ вышел на улицу. И губернатор тут же отменил свое решение. Получается, митинг – самый эффективный инструмент давления на власть?
1: Нет, это получается за деревьями не видеть леса или не видеть дальше собственного носа. То есть, о том... Как сначала возбудить население, а потом его умиротворить в рамках создания революционной ситуации, человек даже не рассматривает. И повышение, и отмена были заранее запланированы. Но для этого нужно было народ звентить, вывести на улицу, чтобы он перестал думать. Чтобы показал, все, толпа управляема.
0: Вопрос от Павла. На памятнике Калашникову была допущена ошибка. Изображен чертеж немецкой винтовки СТГ-44, а не АК-47. Это очередная попытка унизить русских?
1: Нет, это война на втором хронологическом приоритете. Вот когда говорят, что это ляп или все, я полностью согласен со скульптором, который сказал по этому поводу. Нет у меня в коллективе никакого диверсанта, который подсунул специально не тот чертеж или я сам. Ошибка могла быть, мы еще не выяснили, есть она или нет. Если ее нет, слава богу, если она есть, то она легко исправляется. В данной ситуации нужно понять, что он конкретно сказал. Он сказал конкретно, что он качественно и добросовестно выполнил работу по войне на втором хронологическом приоритете против России. И это соотносится с его позицией, с его ментальностью. Нет у меня никакого диверсанта. Это я заранее запланировал. В общество активным образом внедряется мысль, что Калашников ничего не разрабатывал. Что он там содрал с немецкой штурмовой винтовки. Хотя схема сборки-разборки автомата принципиально разная. И вот здесь ситуацию нужно понимать предельно четко. Вот если его какой-то помощник мог ошибиться, то вот он заходит и схема сборки-разборки автомата АК-47... И оно пошло. Масса в разных вариантах. Чего только нет, потому что это самое массовое оружие. У нас была начальная военная подготовка в школе. У нас есть военизированные формирования. Выпущено огромное количество плакатов. Эти плакаты переведены на цифровые носители. То есть, ну масса всего. Что касается штум ГВР-44, то Ее просто так не найти. Это нужно знать, что искать и где искать. Поэтому он правильно говорит, нет никакой ошибки. Нет никакого диверсанта. То есть человек сознательно искал схему штурм ГВР-44 без всякой ошибки. И сознательно внес ее на памятник. И это не первое действие этого скульптора. В 2014 году, 8 мая, был открыт памятник прощания славянки на Белорусском вокзале. Так вот, там он тоже ошибся, случайно. Вместо Мосинской винтовки у солдата, Маузер К-98, немецкая винтовка. Ну, ошибся он, да? Опять же ситуация. Мосинская винтовка, и интернет тебе выдают. Маузер К-98 тоже выдает, но надо знать, куда идти. Понимаете? Так что и там, и в другом случае никакой ошибки не было. Была целенаправленная диверсия. Вот э, почему это совершается? Ну, вспомним, э, например, э, решение первого советского правительства Ленина о монументальной пропаганде. Прекрасно знали какую роль в пропаганде несут памятники. И вот этот Щербаков, он просто показал, на какой стороне он стоит и воюет, но за деньги России. Вот кто ему заказывает? Вот знаете, в свое время я очень много общался с различными предпринимателями, олигархами различного уровня, и от них постоянно слышал, от патриотов. Вот тебе... Государство ничего не дает за твой патриотизм, а ты патриот, ты дурак. Вот если мне государство ничего не дает за мой патриотизм, бизнес, место, карьеру, я патриотом такого государства быть не буду, потому что я умный, понимаете? И вот таких патриотов, которым давали деньги, и они были патриотами, а потом пришла болотная, и они все попрятались в сфере искусства, очень много а вот монументальное искусство. Человек сознательно вредит, сознательно искажает историю. Он же понимает, что он врет. Но это его выбор – служить хозяину. Потому что он знает, хозяин прикажет правительству и правительству, даст деньги через различные механизмы, через Министерство культуры или какое-нибудь там общество историческое, даст деньги, он при работе останется для того, чтобы он смог Совершить идеологическую диверсию на втором приоритете обобщенных средств управления. Все здесь закономерно. Вопрос в том, а вот возвращаясь к Веронике Скворцовой, вот уровень нашего работы государства. А мы говорим о том, что нужно проводить обязательную вакцинацию и и вводить репрессивные меры. Вот ситуация, к кому и уходят деньги. Вот кто управляет процессами. Они искренне ненавидят Россию. Но они создают памятники. Прощание славянки – символ России. Калашников – символ России. Да как можно этим людям доверять такое? Они живут, видите, врут. В наглую врут. И он правильно, он, он не считает нужным даже скрываться. Нет у меня никакого диверсанта. Вот что запланировали, то и сделали.
0: Мы уже работаем больше часа, у нас остался фактически последний вопрос. Нам прошло очень большое сообщение. Я попытаюсь зачитать в более сокращенном варианте. Артем пишет. Уважаемый Валерий Викторович, я давно хочу задать вам вопрос, связанный с управлением самим собой. Вы, на мой взгляд, даете излишне резкие оценки определенным группам лиц. В передаче и вот сегодня тоже в начале. Часто можно услышать такие характеристики людей, как подпендосники, мальчики-песочницы и прочие уничижительные слова по отношению к тем, кто недостаточно хорошо разбирается в управлении или намеренно вредит России. В ряде случаев вы допускаете прямое оскорбление, например, в адрес Лукашенко. Помимо отдельных слов и характеристик, от вас исходит определенный демонизм, выраженный в указании на то, что политологи не разбираются в политике, страновая элита в управлении, а в отношении к оппозиции уже можно не повторять. В вашей речи постоянно прослеживается стремление к возвеличиванию, доту и коп, и складывается ощущение, что именно они дают вам власть обзываться и давать весьма резкие оценки другим людям. Знаю, что это не так, но объясняю то, как это реально выглядит. Допустим, вы абсолютно правы в употреблении подобных, явно демонических, лексических оборотов. Но вы не можете не знать, что ваши зрители, не углядев всю глубину смысла, захотят перенять форму, но не содержание которое вы вкладываете в свою речь. Вы не можете не понимать, что заражаете людей довольно опасной формой поведения. Даете им иллюзорное ощущение вседозволенности в выборе лексических образов для общения с теми, кто им хотя бы просто не нравится.
1: Неправда. Абсолютно неправда. Во-первых, я никого не оскорбляю, а стараюсь наделить четкой меры. И я не виноват, что в нашем политкорректном обществе нельзя под лицу сказать, что он подлец, мерзавцу, что он мерзавец, а как вы тогда будете правильно воспринимать процессы управления, если это не будет наделено четкой мерой? Что касается Лукашенко, то здесь вообще я же вот как личность его человеческую не характеризовал. Он предатель, предатель. Он Его можно даже идиотом назвать, потому что он не понимает очень многих вещей. И вот эта характеристика, как она может быть оскорблением? Ты покажи своими действиями, что по-другому. Как можно по-другому? Вот я никогда не оскорбляю людей, да я вообще не оскорбляю людей. Люди, которые не разбираются в чем-либо. Так я для того, в общем-то, и вышел на передачу «Вопрос-ответ», для того, чтобы помочь людям, Чтобы они разбирались, чтобы они нарабатывали собственное знание. А если они политолухи, мальчики, копающиеся в песочнице, куда это кто? Это те, которые создают ложное информационное поле в стране, чтобы страна потерпела ущерб или поражение в информационной войне. Вот. Их посадили в песочницу, дали погремушку, денежки там... И они счастливы. Мы хозяину не мешаем, мы вот геополитикой занимаемся. Так как их еще можно назвать-то? Глобальная политика сама по себе, а они, он играют на телевидении, создают информационное поле, в результате, которого, в результате которого ущерб несет вся страна, в том числе и гибнут наши бойцы в Сирии. Вот где сейчас информационная поддержка и понимание процесса, который произошел, с которого я начал? Нигде. Поэтому говорить о том, что я заражаю демонизмом людей, абсолютно не приходится. Дело в том, что, показывая несоответствие вот этих самых политолухов реалиям жизни, я даю возможность людям разобраться в этом процессе. А вот обзываться... Может любой, как бы, кто вообще ни в чем не хочет разбираться. Но я же постоянно говорю о том, что необходимо повышать свой уровень знания достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. И я не возвеличиваю. Отнюдь нет. Есть у вас что-то более мощное? Какое-то знание? Примените на практике. Покажите, как это может решать вопросы. Как скрывает процессы управления. И мы будем вам благодарны. Но я показываю, как работает концепция общественной безопасности и достаточно общая теория управления. я пока ничего более мощного в информационной сфере не встречал. Покажите что-нибудь. Какое здесь возвеличивание? Сказать, знаете, это самое, вот это вот возвеличивание КОП, это вот сродни упреку, вот есть в мультике про козленка, который умел считать до десяти. «А, он меня посчитал!» А потом, когда жизнь приперла… Вот корабль может выдержать только десятерых. надо посчитать. Посчитал все, десять. Все спаслись. А до этого, а, вот он что-то... что, самый умный, он Да, он был самый умный. Он единственный, кто умел считать. Математику объявим тоже, а, вы возвеличиваете математику. Ничего я не возвеличиваю. Я просто показываю, как. На практике работает концепция общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. Как мировые процессы видятся именно с этой позиции, при применении этого инструментария. Все другие инструментарии и другие методики, которых нет, а технологии, вы видите по телевизору, на всяких ток-шоу. Они там собираются, часами разговаривают, умные вещи говорят. А что они э, сказали по сути? Они показали процессы управления? Нет. Каждый чуть-чуть увидел, слил своего инсайта по своей клановой корпоративной группировке. Все. Кстати, вот именно этим цены и все эти ток-шоу. А больше-то они ничего не дают. В осмыслении они дают ровным счетом ничего. Вот вообще, от слова «совсем». Они дают только информацию, фактологию, которую нужно применять по определенной методологии. Поэтому, естественно, что э, я достаточно резко о них говорю, но вопрос заключается в следующем. Каждый человек волен выбирать, кто говорит правду, а кто говорит нет. А у тех, кто обзывается, это ничтожное меньшинство. Так они и не выберут... э, так скажем, то, что я прав, по одной простой причине им нужно как бы осознать эти процессы. Я ничего... Вот в каждом вопросе-ответе я только по верхам, только по верхам раскрываю процессы. Для того, чтобы разобраться в каждом процессе, нужно самому немножко залезть в интернет, посмотреть фактологию и вот этот абриз дополнить красками, недостающими элементами, а уже потом говорить, соответствует, не соответствует. Поэтому люди, которые занимаются изучением, они не могут обзываться. А толпа, ну, кто, не ходит, кто хочет оставаться толпой, так они, в общем-то, вон, бегают на площадях. Они бегают за партийными лидерами, которые все сказали. Вон, у Жириновского, например. Жириновский сказал, неважно, важно, что Жириновский в одной фразе сам себя трижды опровергнет. И главное, чтобы грязь на Россию выйдет, Но он патриот. Ну вот. там действительно и оскорбления, и все остальное. А здесь, ну, я знаю, что очень многим не нравится моя позиция в отношении Лукашенко. Ну так я всем же всегда говорю, возьмите фактологию его деятельности и просто спокойно для себя оцените все, что hmm. он сделал, его последствия.
0: Это последний вопрос.
1: Да, это последний вопрос. Но и опять же, мы уже так просто с этого вопроса и вышли на необходимость изучения концепции общественной безопасности достаточно в теории управления. Потому что знание власть. Берите эту власть в свои руки и помните, что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше. Вот запланировали взвинтить людей, вывести их на улицы, потом откатить немного назад и тем самым подготовить людей для будущего выступления в плане революции и государственного переворота – это одно. А вот не получилось у них, и вынуждены даже не браться – за то, чтобы повышать тарифы, взвенчивать людей, это совершенно другой уровень работы. Это активная позиция. Но для того, чтобы так сделать, нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, как управляется государство. И вот велением времени становится активное участие всех людей в управлении государством. Не будете сами защищать свои интересы, никто соглас, вас их не защитит. Никакие партийные лидеры, никакие политологи, которые вообще не понимают, о чем они говорят с экрана в экранах телевизора. Так что берите знания в свои руки, берите эту власть в свои руки, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба. До свидания. До следующей встречи.